0: Le commentaire de
1: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors Félix qui est revenu de Floride, écoute, es-tu en confinement toi, Félix?
1: Ben oui, je suis effectivement euh, chez nous et puis euh, ben, me, voici, euh, moi, me voici en quarantaine, me voici euh, bien peinard à la maison, mais malgré que je peux travailler évidemment, puis euh, on a acquis cette expérience de télétravail là acquis... Euh, depuis, euh, depuis plus de six mois. Alors maintenant, c'est euh, très différent <rire> des pronostics que l'on croyait avant. Là, très grave d'être chez vous pendant deux semaines puis de ne pas pouvoir faire grand-chose. Finalement, on peut faire tout, ou presque.
0: Alors, ah oui, est euh, excuse-moi, part... est-ce que, est que tu peux sortir, si, mettons, là, tu t'assures vraiment que tu vas dans un parc qui qu'il n'y a pas beaucoup de gens, tu peux prendre l'air, j'imagine?
1: Oui, en fait, pour tout dire, euh, euh, et ceux qui ne le savent pas, là, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé à la douane en revenant. Okay. Évidemment, euh, nous voyagions, Tu t'en rappelles pour des raisons. C'est un voyage d'affaires, hein, au fond, parce qu'on allait en tournage okay. en Floride pour amener des images, ici, des propos, etc. Quand je suis revenu à la douane hier, il était 17 h presque pile, euh, et euh, on avait une attestation de voyage de Québecor, qui, 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 qui disait essentiellement que nous, nous sommes considérés euh, parmi des services, disons, très importants ici euh, au pays, ceux de, 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 de journalisme, mmh. de communication, etc., mmh. puis il disait aussi que dans la loi sur la quarantaine, les gens pour qui un des lieux de travail fréquent, voire normal, c'est l'étranger, okay. et qui ont à voyager dans le cadre euh, de leur travail et qui font le genre de travail que je fais, ceux qui travaillent pour des compagnies d'infrastructures de communication ou de technologie de l'information, euh, ben, peuvent correspondre à une exemption. Euh, et le douanier m'a confirmé en disant Monsieur Seguin, il n'y a pas de problème et vous n'êtes pas obligé de vous mettre en quarantaine. Mais euh, bon, faites attention, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre en quarantaine. Oh! Vous correspondez à l'exception. Par contre, par contre, Richard, évidemment, il y a il y a ce que ce que les petits euh, les, ce que, les ce que les les petits détails dans la loi sur la mise en quarantaine, la loi fédérale nous disent de faire, et il y a ce que ce qu'il faut faire de manière euh, avec, ce que notre conscience nous dit que as de faire aussi, puisque les bonnes mœurs à adopter en temps de pandémie nous dit que as de faire. Donc, donc, sauf pour de l'entraînement matinal. Euh, la petite course, etc. Je n'entends pas je n'entends pas me mêler.
0: Ben au tu fais tu t'agis comme un bon citoyen, mais tu me donnes une bonne idée. C'est-tu quoi, Félix? Je suis journaliste. Moi, je voyage très, très peu, mais j'ai une sacrée bonne idée. Je pense que je vais aller faire un reportage en, demi en République Dominicaine cet hiver, dans le temps des fêtes.
1: <rire> <rire> non, mais... Tu veux... Tu dire, tu dire, Écoute, tu déjà travailler de là-bas. Ben veux. oui. C est, c est, ça donne le temps des fêtes. Je travaille toujours dans le temps des fêtes.
0: Non, non, je fais un reportage sur les gens justement qui vont dans des clubs med. Dans, je vais aller les interviewer justement dans le temps des fêtes. Oui, ça oui, oui. tombe tu bien. Bon, ben écoute, bon bon confinement, mais tu vas continuer de faire ta course. Je sais que t'es un fidèle de la, de la course à pied. Écoute, ma
1: euh,
0: course et ma chronique, Richard. Ma course est ma ta chronique. ta course c'est ta chronique. Merci beaucoup. Euh, mon 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 coeur de père a saigné ce matin en voyant cette jeune fille qui est dans un coma depuis deux semaines parce qu'elle a pris de la drogue. Elle a exactement l'âge d'une de mes filles et on se dit, mon Dieu, que j'espère que ça n'arrivera pas à nos enfants.
1: Bon, ben une fois, euh, mon cœur de père a fait quatre tours aussi, ouais. et c'est pour ça que je t'en parle, puis parce que aussi, il faut que les gens soient informés de cette nouvelle drogue qui circule sous l'apparence d'un petit bonbon euh, qui était populaire auprès des jeunes. C'est notre collègue Jonathan Prendley du Journal de Montréal qui nous apprend ça. Alors, ce fameux bonbon, entre guillemets, évidemment, des gros guillemets, euh, a fait deux jeunes victimes, deux victimes de surdose dans la grande région de Montréal. Il y a Frédéric Jean, 19 ans qui est mort sur la Rive-Sud, et le surlendemain, le 2 septembre dernier, Alissa Goudreau, dans les Laurentides, à la région de Saint-Jérôme, a été, euh, elle aussi, euh, victime d'une overdose. Elle a 21 ans, euh, je ne sais pas si vous avez vu les photos euh, ce matin dans le journal, mais c'est d'une
0: tristesse
1: infinie, ouais, ça crève le cœur, elle, euh, elle est à l'hôpital, elle est intubée. Euh, et, euh, et on ne sait pas dans quel état elle va ressortir de cette triste aventure-là euh, la mère de euh, la jeune fille a dit j'apprends à cheminer, je pleure, je crie je hurle, j'essaie de rester forte si elle survit, ce sera à quel prix justement c'est ce qu'on vient de dire, c'est la citation au journal de Montréal mmh. alors qu'est-ce qui s'est passé le 4 septembre euh, la jeune Alissa a été trouvée inconsciente, elle était dans un appartement de Saint-Jérôme, c'est un endroit qui était connu des jeunes euh, pour euh, pour la consommation de drogue. Donc, on, on y consommait des drogues dans cet appartement-là. Alors, maintenant que ça s'est dit, euh, il faut regarder le reste. qu'est-ce qu'elle a consommé, cette jeune fille-là, et c'est là où c'est plus important. Euh, » elle consommait des pelles. Alors, euh, tu sais, des pelles, c'est aussi ben le nom oui. d'un bonbon. Hein? Ben oui, ben oui. Je sais oui. pas si tu te rappelles, dans, dans Pelles, entre autres. <rire> ben oui,
0: tu appuies, tu sais, c'est un petit jouet, tu appuies ça à la tête, puis un petit bonbon qui sort par la bouche, là.
1: C'est ça, exactement. Tu vois, bon, rectangulaire, là, que tu peux, y avec un petit dispensaire. Et puis, il euh, y a l'analyse médicale qui est survenue après son overdose. Donc, elle aurait ingéré ce, ce comprimé-là. Puis, dans le comprimé, il y a une substance qui s'apparente euh, aux anaxes, qui est un benzodiazépine et de la mé méthamphétamine. Alors là, tu as deux drogues qui entrent possiblement en conflit. Donc, il y a comme. C'est dangereux, là, parce que ces bonbons-là, où, où je veux dire, le, 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 le détail de la drogue qui se contenue dans ces bonbons-là sont, euh, sont d'habitude utilisés pour traiter l'insomnie, pour traiter l'anxiété. C'est pas approuvé comme médicament. Ça peut, ces deux okay. drogues peuvent entrer en conflit l'une avec l'autre.
0: Il faut avoir la discussion avec nos enfants sur les drogues, c'est-à-dire, euh, tu sais, de, de, de dire de pas prendre n'importe quelle drogue. Le pocheur c'est pas ton ami. Le pocheur s'en fout si tu tombes malade. Le pocheur tout ce qu'il veut c'est avoir de l'argent, c'est tout. Si tu tombes dans le coma, il va avoir un autre client qui va te remplacer. Donc n'ayez pas confiance au pocheur. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé euh, 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 Félix ce que dit la mère de Frédéric Jean. Elle dit mon fils fumait du pot, il voulait aller fumer du pot et l'acheter à la SQDC mais ils ont haussé l'âge à 21 ans, il avait 19 ans il pouvait pas aller l'acheter là donc il est allé l'acheter chez un pusher et là, ben, quand tu vas voir le pusher pour acheter du pot il dit, hey, pendant que tu es là j'ai d'autres affaires, ça te tend-tu d'avoir des speeds ça te tend-tu d'avoir de la coke tout ça et elle a dit, ben, si peut-être que l'âge avait été à 19 ans à la SQDC, peut-être que mon fils serait pas allé voir un pusher c'est une très bonne question
1: oui, puis ce qu'on comprend, c'est que pour euh, revenir à Alissa aussi, oui, très bonne question, euh, quand elle a, qu elle a fait son, son, son overdose, elle se plaignait déjà qu'elle avait de la, de la difficulté à respirer. Et euh, c'est à ce moment-là que justement, ceux qui consommaient avec elle et ou ceux qui lui ont vendu la drogue auraient dû appeler le 911. Pas après, là. Parce que si on avait appelé plus tôt, ça l'aurait peut-être sauvé. Donc, chez les consommateurs... Euh, les consommateurs, c'est parce que bon, on ne pourra pas éviter euh, que tous les enfants euh, consomment des drogues, essaient des drogues. On peut effectivement en parler. Puis on peut aussi, on peut aussi dire que dans le cas échéant, si jamais euh, il arrive, appelez 9 heures, appelez la police, appelez 9 heures tout de suite si vous vous sentez pas bien, parce que pauvre petite fille est sur son lit d'hôpital, on ne sait pas comment elle va sortir de là. Moi, je regarde ces images-là encore et je suis, et je, ouais. suis et, et, je suis bouleversé. Et je suis
0: les, et tout à fait. Et les parents qui disent oh mon enfant prendra pas de drogue, c'est un bon enfant, il est bon à l'école, puis tout ça, ça a rien à voir, ça a rien à voir. C'est pas, c'est pas seulement des délinquants qui prennent de la drogue, c'est pas seulement des bombes qui prennent de la drogue. Il y a des, il y a des petites filles très correctes, il y a des petits garçons très corrects aussi qui à un moment donné veulent faire comme leurs amis et tout ça. On n'est pas, on n'est pas à l'abri de ça.
1: Même chose pour la prostitution, Charles. C'est le même phénomène. On n'a pas, pas vraiment tous les mécanismes comme parents qui nous permettent d'éviter que notre petite fille ou notre garçon, si performant soit-il à l'école, si bien éduqué pense-t-on qu'il soit, tombe euh, en amour, exemple, avec un bad boy. Et puis, il se trouve que ce bad boy-là, c'est un shooteur Et puis, il tombe dans, un, dans une spirale. Euh, donc, il euh, euh, sera difficile à monter
0: Et que c'est de l'inquiétude d'être parent, hein, Félix? On nous dit pas ça. On nous dit c'est le fun d'avoir des enfants. Pis de ça Puis, oui, je suis super heureux d'avoir trois enfants. Mais ça vient avec de l'inquiétude.
1: Je peux, je peux juste te féliciter d'avoir maintenant terminé la période, en tout cas pour, je pense, pour deux études sais, oui, de, de l'adolescence. Oui, 21-24. Euh, puis tu sais, moi, je je dire, mais, 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 mes jeunes filles s'en vont là, là ma, ma, ma grande et préadolescente. adolescente Puis déjà, je, je on dirait que je suis déjà à court d'arguments <rire> de « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire quand elle va... » Puis à réfléchir, la petite, puis elle poser les bonnes questions. « Qu'est-ce que je vais faire quand elle va être encore plus brillante
0: <rire> ?» Oh my God, qu'est-ce que c'est quelque chose que de bonne chance. Euh, la crise à l'UPAC en 2017 qui aurait été causée par l'affaire Guy Wallet.
1: Bien, c'est entre autres euh, ce que rapporte l'ex numéro 2 de l'UPAC, Marcel Forgette, qui poursuit l'État québécois... Euh, parce qu'il s'estime victime de congédie, congédiement illégal alors qu'il a remis sa démission. Alors, il, euh, il estime, lui, que l'affaire elle est euh, a dit là, que c'était devenu invivable, au fond. Euh, tu sais qu'il réclame 2 millions pour congédiement illégal, puis pendant ce procès-là, euh, il parle des fuites dans les médias. Il parle des fuites qui, qui d'ailleurs, que notre bureau d'enquête, dont on sont à l'origine de notre ben bureau oui. d'enquête, des fuites de l'enquête de Machuré, faut bien dire, sur l'enquête Jean Charret et Marie Pipot. Et puis, euh, tu te rappelles la fameuse déclaration de la après? On va trouver le bandit qui a fait ça.
0: Ben oui, le Alors, bandit. ce qu'on
1: penser, c'est que pour la le bandit, hein, c'est Guy Ouellet. Donc, d'après Marcel, euh, Marcel Forgette qui témoignait hier, il dit, je cite, une une ça assez incroyable, le jour de la conférence de presse notamment, là, pour expliquer en partie l'arrestation du député de Laval. Euh, et et c'est ça, tu sais. En même temps, Marcel Forgette affirme qu'il n'avait avait pas été prévu lui, qui participe à ce point de presse-là. Puis on lui aurait dit Go, euh, viens devant les caméras, puis tu vas faire partie tu vas faire partie de l'équipe qui va venir s'expliquer sur l'arrestation de il y avait comme, en tout cas, à rebours, on peut penser qu'il y a un sentiment d'improvisation là-dedans. Euh, lui, il dit également euh, que lui, tu sais, il s'occupait de la vérification. à l'époque, Il s'occupait pas des enquêtes. Il okay. dit que l'objectif, c'était qu d'avoir un mur de chine entre son service de vérification puis l'autre service des enquêtes pour démontrer que le, les vérificateurs puis les enquêteurs ne se, se parlaient pas. Mais euh, mais M. Euh, Forchette, dit avoir reçu l'appel qui venait briser le mur de Chine. En fait, le mur de, 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 de Chine là, était brisé parce que mm. la fournière dit à Forgette, « en catastrophe, mon cher, euh, parce que tu dois être au point de presse. » Donc, ça fait partie des révélations du procès de Marcel Forgette.
0: Et euh, le numéro 2 aussi qui avait perdu la confiance du ministre qui était Martin Coiteux à l'époque,
1: euh, oui, parce que on, on, Marcel Forgette, au fond, euh, il y a quelques années euh, de ça, alors qu'il était officier à la Sûreté du Québec, avait euh, transigé et fait la promotion euh, d'actions de la compagnie New Tech. Euh, et la compagnie New Tech, c'était une compagnie qui fabrique, si je me rappelle, on fabriquait des freins euh, en titane, ou en tout cas un truc du genre, et puis n'avait pas de permis de courtier pour vendre des actions comme ça, faire la promotion. Ça n'a un permis de courtier, donc, en fait, pour quelqu'un qui faisait des vérifications à l'UPAC. Ensuite, se le plaçait dans une bien drôle de situation. Alors, Martin Poiteux, le ministre, est venu dire cette semaine que, euh, en regard même des admissions de M. Forgette, il n'avait plus sa confiance. Alors, c'est un peu le cœur du, du, de la démission et ou congédiement, si on adhère à la théorie euh, des demandeurs dans tout ça, là, euh,
0: mmh. de Marcel Forgette. Alors, un acteur d'unité neuf qui est accusé d'agression sexuelle il joue un gardien de prison, lui oui, et pour avoir fait plusieurs victimes, Goshi
1: Boy a accusé d'agression sexuelle sur deux femmes. Euh, et euh, même que le public là est interpellé pour trouver des personnes qui auraient pu être victimes de cet homme-là. Un comédien de 48 ans qui incarnait le personnage d'un gardien de prison dans Unité 9. Il a joué dans Cheval-Serpent également. Euh, C'est un colosse. Six pieds, cinq pouces, cents livres. Il a été arrêté le 9 mars et le 27 août par les enquêteurs du SPAL. C'est quoi le SPAL? C'est la police de Longueuil. Quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle, harcèlement criminel, séquestration dans deux dossiers distincts sur des femmes de 38 et 39 ans. Ça commence à faire beaucoup, là. Des séquestrations dans deux dossiers séparés.
0: Là, on s'entend que sa carrière, sa carrière titique vient de se terminer, lui-là. là Écoute, il y a des gens qui ont perdu leur carrière pour beaucoup moins que ça, là.
1: Oui, 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 pour des allégations même qui n'étaient pas encore prouvées là. Alors là, lui, il est accusé. Puis tu sais, juste te, te, te rapporter au passage que euh, c'est euh, c'est maintenant la la, la structure, l'équipe de gestion des crimes en série de la sûreté du Québec qui s'occupe de son cas parce qu'on pense qu'il y a d'autres victimes. Alors euh, bon, ben, si vous avez des informations sur euh, si vous y croyez avoir été victime de cet homme-là, ou si vous croyez que vous connaissez des victimes de cet homme-là qui ont peur de parler, vous devez euh, communiquer avec les policiers. Lui, en attendant, il va revenir le 20 novembre, mais il est libéré en attendant. Là, on doit respecter plusieurs conditions, toutes les conditions habituelles. Richard, gardez la paix, bonne conduite, pas être en possession d'armes, oui. évidemment pas communiquer avec
0: les victimes. Ben Merci, je te laisse aller courir. Est-ce que c'est déjà fait ou tu t'en vas le faire? Là? Non,
1: j'y vais, là, dans mon horaire, c'est okay. toi,
0: après c'est la course. <rire> ok, bonne course. Bonne okay. course, Félix, et euh, bon confinement, okay. merci, bye. Alors, c'est ça, donc, les journalistes, c'est des exceptions, ils ont pas besoin nécessairement de se confiner quand ils reviennent. Ben, c'est drôle, comme tu viens de penser à ça, j'ai un reportage à faire au Mexique, dans le temps des fêtes, il va falloir que j'avertisse les autorités et les douaniers.